0: Mens jeg har gjort denne utlivsstudien så har jeg fullt en del med på, særlig kanskje på eh, musikkfeltet og på sangtekstet, og bare hørt eh, en del på P3, og der er det jo relativt ofte at kokain nevnes eh, ikke nødvendigvis som kokain, men at man har ulike andre navn for kokain da, der man, der man har det med i sangtekstet. Og det kan jo være med å gi et av at det er relativt utbrett g samti det så er det sådan at uh, de alle flsse sneøke kokker in når
1: de je ute på bli. Du lite til La snak om, påkassen om rys og rysmiddellles pla i sam forordt. Nu på n noget, checkkket la
2: Hej jeg har kommeen til årets siste episode av la oss snakke om. Jeg heter Bjørn, og jeg kan nå opplyse det om at vi er langt ute i december og akkurat nå så faller det store, fluffy snøflak over Oslo. Og det passer egentlig bra, for i dag så skal du få høre om snø, eller i alle fall om et ulovlig narkotisk stoff som av og til kalles for snø, nemlig kokain. Jeg tipper at du kanskje har en ide allerede om hva kokain er for nå, hvis du for eksempel har sett en gangsterfilm fra sør eller fulgt med på, på narkos og historien om Pablo Escobar og fremveksten av de kolumbianske og meksikanske narkokartellene, så tipper jeg at du har noen bilder i hodet av sånne store pakker med hvittpulver og sleipetyper som sitter og ruller sammen dollarsedler og sånn snorte kokain opp i nesa. Eh, personlig så har jeg aldri vært borte kokain, må jeg innrømme Men eh, jeg føler at jeg har et slags nært forhold til kokabladene Altså disse bladene som man bruker for å utvinne kokain eh, Og grunnen til det er at for mange herrens år siden så bodde i Bolivia Høyt oppe i Andesfjellene Og der brukte man kokabladet både i medicin og i te og ikke minst til å tygge og det hendte at jeg gikk ut på gata og kjøpte meg en liten pose med kokabladder og en klump med lecha dulce, altså en slags svart, gummi-aktig masse som man blander med kokabladeren og lager en liten ball, og så putter man det inn i en sånn, muhugling, og så sitter man der og koser seg. Litt som en slags snus på en måte. Og det gir jo en slags svak rus, så jeg lurer litt på hva... Folk som har greie på narkotika og har greie på kokain, hva de syns om den type bruk. är det, det liksom rusmissbruk uh, på en måte? Jeg vet ikke. Uh, nå er jeg på vei tilbake til Folkehelseinstituttet for å snakke med Marit Edland-Gryt. Tidligere i år så ga hon meg en liten innføring i MDMA, men jeg vet att hun også har forsket en del på kokain, så jeg håper at hun kan fortelle meg litt mer om dette stoffet. Og så må jeg selvfølgelig høre vad hun syns om å drive på, sånn som jeg har gjort å tygge kokavladet.
0: Kokain det är et central stimulernestoff eh, som utvides av bladene på Koka byska.
2: Men vad bety centralstimulerne?vad bety det?
0: Det betyr att det stimulerre av central nervissysteme. Koka injør at man blir li som oppvika eh, og det er på grundne av eh, virkni av på centrale nervessysteme.
2: li som kaffe på nåt at li som man f for liom sånn
0: skof? Je ja, var ganske my sterkere en kaffe. Da.
2: Hvordan, hvordan bruker man kokain? Jeg, jeg har jo en slags forestilling om at det er en slags sånn, nesten melis, liksom, hvittpulver og mm, en slag.
0: Det er hvittpulver ofte det man bruker her i Norge, og det er det veldig mange som sniffer gjennom nesen. Man kaller det ofte å snort kokain, og det betyr å ta det gjennom nesen. Men det går også an å initere det, bruke det i sprøyte, men det er det veldig få som gjør i Norge. Og en annen form av kokain som heter crack, det kan man röka, men den formen är väl lite utbredd i Norge.
2: Är det då pulver som man behandler på något sätt för göra det lättare att och inisera eller eller röka altså
0: pulver kan man inisera eh, sammen med andre ämnen i andre länder så er det till exempel vanligt att inisera kokain sammen med heroin. Eh men eh hvis det ska rökas så måste det genom en kemisk process som gör att det blir enklare att röka och då kallas det för crack kokain.
2: Du sa jo at det er sentralstimulerende, det påvirker nervene. Men hva er det egentlig som skjer jeg, hvis det er for kokain i kroppen?
0: Virkningen av kokain den kommer fordi stoffet hemmet hjernen sitt gjennom opptak av et signalstoff som heter dopamin. Og også i noen grad noradrenalin og litt serotonin. Og dette gjør at det blir høyere nivåer av disse signalstoffene i hjernen, og det gir denne sentralstimulerende virkningen. Dette
2: var veldig mye sånn kjemisk ord. Hvordan vil det føles da, hvis, hvis alt dette skjer?
0: Det vill føles som at uh, du får et kikk. Uh, mange sier at, uh, de, uh, at de gir økt våkenhet og energi, at de får høy selvtillit, at de får uh, en følelse av velvære, og de får lyst til ta mer. Mens andre sier att de får et økt fokus, de blir mer motivert til å gjøre mye ting, de blir entusiastisk og mer modig. Og får ferdig sosiale hemninger. Og man kan også oppleve at man blir pratsom og mer rastløs. Og det er veldig mange ulike beskrevne virkninger av kokain. Uh, men litt i samme gruppe, da, på du blir litt mer gira. Litt sånn selvtillit boost. Ja, veldig mange sier at, uh, at de får høy selvtillit. Og at tretthetsfølelsen kan bli helt borte. At man får mindre angst, man blir mer euforisk. Man kan bli mer impulsiv, eh, og noen kan også bli mer aggressiv. Og da, særlig i kombinasjon med alkohol, så kan det bli mer aggressiv. Eh, noen sier at det får oppblåst ego, at det blir mer narsisistiske, altså at de ser mer på seg selv som en annen person enn de vanligvis gjør. Og de kan bli dårligere til å tolke andre sine følelser og behov.
2: Så man blir litt sånn selvsentrert, rett og slett. Selvsentrert og giret.
0: Mhm, og noen av de som eh, beskriv eh, at de har brukt kokain over en periode, sier at dette er noe det de liker minst med kokain. At de i ettertid av eh, en fest, eller i ettertid av en periode där de har brukt kokain, eh, ser tilbake på det og at de har allt altfor selvsentrert.
2: Jag vil jo tro at det, det var noe av det man synes var behagelig med det.
0: Mm, men det kanske kanskje noe det som kan være behagelig der og da, og som etterpå kanske kan føles litt feil, eller... Litt fjernt at man har følt sig så oppblåst, eh, eller så, eh, så fokusert på sig selv når man har vært sammen med vennene. Og der man kanske egentlig skulle ønske at man holdt en litt lavere profil. Da. Jeg har jo
2: bodd i Bolivia blant annet, så jeg, jeg har jo tygget mye sånn koka-bladet. Er, er det det samme som å bruke koka-bladet? For det kommer jo fra koka -bladet.
0: Nei, det er ikke helt det samme For å lage kokain så bruker man disse kokablarne Men det går gjennom en lang, lang prosess For å produsere kokain Og virkningen av å tygge kokablar Eller å drikke kokate Med sånne blada oppi Den er veldig, veldig svak sammenlignet med Å sniff eller initere kokain Som er Som er mye, mye sterkere da
2: Ok, så kan puste lett ut Det har ikke gjort noe galt
0: Nei, det er jo veldig en del av kulturen der og litt som å drikke kaffe, nærmest kaffe eller koka-te. Så det er ganske annerledes.
2: När du langt fra Sør-Amerika og hit. Den kokainen som vi har i Norge, hvor kommer den fra?
0: Ja, den kommer i stor grad fra disse landene. Um, hovedsakelig fra Kolumbia, Peru och Bolivia. Og da brukar man disse kokablanene, blander med de med sement och dynker det i bensin for å ekstrahere denne koka-televen kokain. Og så blir det rar rense på i flere omganger. Men det er ikke alltid at den blir helt rense heller, så det er mye rare stoffer i, i kokain.
2: Det høres ikke veldig sunt ut med liksom bensin og cement.
0: Nej, det høres ikke sunt ut i det hele tatt. Så både kokain i seg selv er jo ikke så veldig sunt, men også mange av de stoffene som er blandet in i Norge i beslag i Norge så ser vi at et stoff som heter levamissol er my mye brukt som utblandingsstoff, og det er også et stoff som ikke er veldig helsefremmende.
2: En del sånne stoffer brukes jo også i medicin Kan man göra det med kokain?
0: Ja, noen ørene og halsleger bruker visst kokain for å stoppe blødninger. Men det er da viktig at hvis man har sniffet kokain, så må man ikke bruke det mot blødning, som da kan oppstå ved at man får problemer med neseveggen på grund av att man har sniffet kokain.
1: Lurer på vad som er forskjellen på harsj og marihuana? Eller er du nysgjerrig på hvor vanlig det er å drikke alkohol? Sjekk ut, la oss snakke om .no
2: Hvem er liksom den typiske kokainbrukeren? Jeg tror det som har en slags sånn forestilling. Vi har sett Exit for eksempel, så det er for som snorter kokain. Det liksom, stemmer det med virkeligheten?
0: Det er vanskelig å svare helt kort på det, men eh, noe av bakgrunnen for at vi kan si litt om det er at vi har gjort en utelivsstudie her i Oslo, der vi har intervjuet 1100 personer ute utestedet, og så har vi sport dem om eh, hva de har brukt av ulike rusmidler, både noen gang og siste år. Og så har vi spurt dem om å ta en spyttprøve i munnen for å se på hva de har brukt de siste 48 timer. Og så har de også blåst i alkometer for å finne ut hvor de har drukket. Og där ser vi at, uh, at relativt mange i denne utlivsstudien oppgir å ha brukt kokain. Vi ser også at enda flere uh, tester positivt i spyttprøven på at de faktisk har brukt kokain. Så det er en, en del underrapportering, där man sier at man ikke har brukt, men så ser vi i spyttprøven at de faktisk har brukt.
2: Men når du sier at det er mange som har brukt,
0: vad vil det si? vad er mange? Altså, hvis vi sammenligner med den generelle befolkningen, der er det veldig få som oppgir at de har brukt kokain både noen gang og siste år, som er de to måletidspunktene vi har. Mens i så eh, sier eh, omtrent 14 prosent at de har brukt kokain siste året. Og det er relativt høyt sammenlignet med de 2,8 prosentene i befolkningen som oppgir det samme.
2: Jeg med når du har vært ute og tatt disse testene, så tester man eh, voksne folk. Har du noen anelse om dette er et stoff som brukes blant ungdom?
0: Det vet vi mindre om. Utlivsstudiene er fra 18 år. Eh, men mange av de vi har i utvalget der er relativt unge. Og en annan ting vi ser der er at det er relativt mye brukt i Oslo sammenlignet med byer utenfor Oslo. Og det er også eh, stemmer med det inntrykket vi, vi hade på forhånd. At det er flere i Oslo som bruker det. Og det er også flere menn enn kvinner som bruker det. Hva er grunnen det, tror du? Det vet vi lite om. Hvorfor det er flere menn enn kvinner. Men vi ser på nesten alle typer rusmidler at det er flere menn som brukar enn kvinner. Så det er generell, en generell tendens.
2: Går det på att menn er mer ute på byen? Altså hvis man har testet folk på, ute på byen, liksom?
0: Ja, det er også litt flere menn i utvalget. Men det er... Merkant flere men en kvinna som oppgir bruk av de fleste stoffene. Uh, og det kan jo att det de er mer spenningsøkende. Vi vet veldig lite om hvorfor det är sånn, men for exempel uh, ved bruk av tyngre stoffer som heroin, så har vi nesten over veldig lang tid hatt en tendens til at det er en sånn 70-30 fordeling, der man sier at det er 70 prosent menn og 30 prosent kvinner, både de som bruker heroin och og så de som dør av overdose. Så det er en tendens på rusfeltet over hele linje.
2: Kan man merke det på folk at de har brukt kokain? Kan, kan man lukte noe, eller kan man se noe, eller er det noen noe tegn?
0: Mange av de som jeg har intervjuet som sier at de har brukt kokain, de sier at det er ganske vanskelig å oppdage eh, sammenlignet med en del andre stoffer. Eh, de sier også at en av de tingene som er fint er at virkningen er såpass kort som den er, for den er mye kortere enn for andre sentralstimulerende stoffer. Men eh, dette med energi og økt våkenhet og aggressivitet, det kan man jo tenke at man i noen grad kan oppdage, eh, fordi at de blir ganske giret og, eh, og også kan være litt aggressive.
2: Det er vanskelig om man bare har en god dag, da.
0: Ikke sant? Mm. Derfor er det vanskelig å,
2: det vanskelig å vite. For meg er kokain et sånt stoff som jeg har sett mye på TV, gangsterfilmer, eh, narkos på Netflix. Har du noen inntrykk av hvordan kokain fremstilles i populärkultur.
0: Altså mens jeg har gjort den utlivsstudien, så har jeg fullt en del med på på eh, musikkfeltet og på sangtekstet, og bare hørt eh, en del på P3. Og der er det jo relativt ofte at kokain nevnes eh, ikke nødvendigvis som kokain, men at man har ulike andre navn for kokain, da, der, man, der man har det med i sangtekstet. Og det kan jo være med å gi et av at det er relativt utbredt, og samtidig så er det jo sånn at uh, de aller fleste sniffer ikke kokain når de er ute på byen. Selv om det er en population där vi vet at bruken er høyere enn i den generelle befolkningen.
2: Har du noen sånne eksempler på uh, referanse som du har hørt i musik, som refererer til kokain?
0: Ja, det finns ganske mange, jeg har ingen som jeg husker liksom, uh, akkurat nå, men uh, man brukar en del ord som er nært opp til kokain uh, selv om man ikke bruker det ordet. Da. Sånn at det er litt liksom skjult ofte i tekstene. Der man kaller det for coke, eller snow, eller av og til på norsk så kaller man det for brus. Fordi coke eh, ofte er for velkjent, så kallar man det for brus i stedet.
1: Vet du hva som skjer med kroppen hvis du bruker heroin? Eller lurer du på om man kan bli avhengig av LSD? Sjekk ut rusvikken vår. La oss snakke om .no
2: hvor farlig er dette stoffet?
0: Eh, kokain regnes som et relativt farlig stoff, og spesielt skadelig for hjertekarsystemet, og det kan være dødelig. Eh, og kombinasjon med alkohol og tobakk, det forverrer de skadevirkningene som kokain alene har. Og det er rapportert at selv så små doser som 0,2-0,3 eh, gram kan være dødelig. Eh, og det er det som anses som en vanlig dose. Hvorfor er kokain så farlig
2: for hjertet?
0: Det handlar om at man kan få hjerteinfarkt som kan skylles hjerterytmeforstyrrelser som kokain gir. Og det skjer fordi hjertet går ekstremt fort samtidigt som blodårene trekker seg sammen. Og det kan føre til hjerteinfarkt.
2: Ja, man skrur på en måte opp. Når man blir giret så skrur man opp tempoet på hjertet veldig. Og så klarer ikke blodårene helt å henge med.
0: Ja, fordi kokain også fører til at blodårene trekker seg sammen. Så det blir mindre plass till blodet och pumpes runt samtidigt som hjärtat slår fortare och det er mer blod som ska runt.
2: Nettopp. Och då är det rätt på sjukhus.
0: Ja, då är det är rätt på sjukhus och då kan man få krampanfall och epileptiska anfall ehm och det kan vara också vara ganska många mörka tal knytts till hur som eh, blir inlagd för kokainrelaterade ehm tillstånd. Nettopp för det är väldigt många inte har själva väldigt lust att upp i att de har tagit kokain. Eh, så när eh men mellan 30 och 45 år är inlagt på sjukhus eh uh, och det handlar om hjärta eh uh, man inte har någon helt uppenbara grunden till det så kan det ju tänkas att någon av dig har sniffat coca.
2: Men vill si det se att det är farligare än andra förbudsstoff.
0: Det kommer an på vad man tänker på som farligt, men uh, og det är mange ting man kan tänka är farligt, men här är det detta med hjärta som är speciellt viktigt enkelte kan være sårbare for hjerteproblemer og så uten å vite om det og derfor så er det også veldig vanskelig å fastslå hva som er en farlig eller skadelig dose så i litteraturen så er det omtalt som et av de mest avhengighetsskapende stoffene og så at det er farlig for hjertet
2: ja, for det er også en ting altså at eh, avhengighetsskapene vil det si at jeg kan bli avhengig av liksom, en dose to,
0: hva det som skal til? det er vanskelig å si hva som skal til for å bli avhengig men i USA så er det noe som heter National Academy of Science og de anslår at 17% av de som bruker kokain utvikler en avhengighet uh, Det er mye, det er nesten 1 av 5 mm, Det er mye og det er et av de mest vanedannende rusmidlene og spesielt når det røykes eller injiseres, som heldigvis er det som er minst utbredt i Norge, men også uh, når man snorter det eller sniffer det, så uh, er det mange som utvikler avhengighet
2: du har bruken av kokain. Har det, bruken endret sig noe de senere årene, vet du?
0: Vi har gjort utliv studien i Oslo i 2014 og i 2017. Og det som er interessant der er at den bruken vi øh, fant i 2014 var helt stabilt i 2017. Så der har det vært veldig lite ändring. Så der er kanskje den største overraskelsen nettopp at nivået var såpass høyt som det det var. Og når vi da gjorde den samme undersøkelsen i 2017 og ser at det ikke er noen endring i bruken av kokain, så sier det om et nivå da, som vi har funnet som er høyere enn det vi hadde antatt i utgangspunktet.
2: Men som heller ikke går opp eller ned?
0: Nej. det ser ut til å stabilt. Men att det også er en forskjell mellom Oslo och mindre byer utenfor Oslo på Østlandet, der bruken er ganske mye lavere.
2: Handler det om att det er hit narkotikaen kommer når den kommer fra Sør-Amerika?
0: Det vet jeg ikke helt, jeg tenker at det er klart at det har noe å si, at mye kommer inn til Oslo, men jeg tror det har veldig mye å si med kulturen runt bruken av stoffene, så altså, hva er det som er vanlig, og at det er litt ulikt fra, fra sted til sted. Og så innen det i en by selvfølgelig, så har man ulike grupperinger, der det er noen som tenker at det er helt vanlig å snifte kokain, men de aller
1: fleste gjør jo Denne podcasten er finansiert av Ekstra og produsert av Brainify på vegne av ungdomsorganisasjonen JuVente. Vil du vite mer om vårt arbeid for å skape en verden basert på menneskeverd og solidaritet, der husmidler ikke skaper problemer, besøk oss på JuVente.no.